0: CGTN Türk Özel başlıyor. CCTN Türk Özel yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihte çok önemli bir yer tutan bir kişiyi konuşacağız. Vladimir Iljic Ulyanov, yani bilinen adıyla Lenin, Büyük Ekim Sosyalist Devriminin önderi aynı zamanda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurucusu. Lenin bundan tam 100 yıl önce 21 Ocak 1924 günü 53 yaşındayken hayatını kaybetti. Lenin hem örgütsel olarak devrimi önderlik edilmesinde çok önemli roller üstlendi. Bir devrimciydi bu anlamda. Aynı zamanda Marksizme ilişkin teorik çalışmalarıyla da teorik yönü de çok ön planda olan bir tarihi önderlerden biriydi. Dolayısıyla Lenin 53 yaşında hayata gözlerini yumduğunda... Arkasında yeni e, hayata, da, hayata gelmiş emekleme çağında olan bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. E, bugün de 100. ölüm yıl dönümünde Lenin'i ne anlam ifade ettiğini ve kim olduğunu ee, Sayın e, Emrah Maroşo ile konuşacağız. Gazete Bilim Genelliğinin Yönetmeni. Hoş geldiniz Sayın Maroşo. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkürler. Ee, dediğimiz gibi biraz ilk önce size şunu sormak istiyorum. Ee, Lenin kimdi ve nasıl Lenin oldu?
1: Lenin e, ilginç bir insan. Hangi bakımdan ilginç bir insan? E, bir kere e, Rusya 1870 yılında Orta Volga bölgesinin Simbirsk kentinde dünyaya geliyor. Babası bir müfettiş. İlk e, e, Eğitimde görev alıyor. Daha sonra müdürlüğe terfi ediyor. Annesi ise bir öğretmen. Aslında orta sınıf bir ailenin mensubu. Hı hı. Ama Lenin'in hayatını etkileyen kritik bir dönüm noktası var. O da ağabeyi Aleksandr için 19 yaşında idam edilmesi. Neden idam ediliyor peki Aleksandr İliç? Aleksandr İliç bir Narodnik, yani bir halkçı. E, halkçılar Rus Narodnikleri, Rus halkçıları e, daha çok e, suikast, terörizm gibi yöntemleri benimseyerek Çarlık'ta, Mücadele eden bir grup, bir grubu meydana getiriyor. da yani Lenin'in ağabeyi Alexander'da onların bir mensubu ve Çar'a yapılan bir suikast girişimine katılıyor ve 19 yaşında idam edilerek hayatını kaybediyor. Bu tabii Lenin'in yaşamında ciddi bir dönüm noktası oluyor. Çünkü ağabeyiyle Rusya'nın durumuna, Rus emekçilerinin nasıl kurtuluşa varacağına, Rusya'ya nasıl sosyalizm geleceğine dair ciddi önemli tartışmaları var. Tabii Lenin o zamanlar daha genç. İlk gençlik yıllarını yaşıyor. Abi hayatını hayatını kaybettiğinde henüz 17 yaşında. Ee, tabii abiyinin hayatını kaybetmesi aynı zamanda çevresindeki aile dostlarını meydana getiren liberallerin iki yüzlülüğünü de ortaya çıkarıyor çünkü hiç kimse e, ailesinin yanında yer almıyor. esas olarak annesinin yanında yaralmıyor çünkü e, babasını da erken yaşta kaybediyor Lenin. E, daha sonra e, kendisi e, listeyi bitiriyor. Tabii lise... Ve okurken de ilginç bir tesadüf var. 1917 yılında gerçekleşen e, devrimde, e, devrim olmadan önce Rusya'nın başbakanlığını yapan Kerenski'nin babası Lenin okuduğu senin Lenin'in müdürlüğü. müdürlüğünü yürütüyor. Hatta Lenin'e büyük övgüler düzüyor. İşte, okulun gururu, çok parlak bir zeka vesaire falan diye. Daha sonra Lenin Kazan'da, Kazan Üniversitesi'nde hukuk fakültesini kazanıyor. O, orada bir öğrenci ayaklanmasına katılıyor. Öğrenci ayaklanmasının önderlerinden oluyor. Daha sonra bu ayaklanmaya katıldığı ve tırnak içinde bir isyancının, bir tırnak içinde bir teröristin de kardeşi olduğu için sürülüyor ve okula gitmesine izin verilmiyor ve San Petersburg'da hukuk fakültesini dışarıdan bitiriyor ama orada da hakikaten çok parlak bir öğrenci ve birincilikle bitiriyor dışarıdan okuyan insanlar içinde. Daha sonra ise 1895 yılında Rus Devrimci Hareketi'nin yine önemli isimlerinden, hatta Rus ...komünizminin, Rus Sosyalizminin babası olarak nitelendirebileceğimiz... ...Plehonov'un önderliğinde kurulan... E, işte ...Rus işçilerinin Kurtuluş Birliği veya Savaş Birliği olarak geçen... ...örgütlenmeye katılıyor. E, onun gazetesinde yer alıyor. Onun gazetesinin çıkartılmasında yer alıyor. Yazı kurulunda yer alıyor ve... E, ...ilk önderler, yani Rus Sosyalizminin ilk önderleri... ...tutuklanıyorlar. Deninde onlardan bir tanesi. Tutuklanıyor, uzun bir yargılama sürecine giriyor. Sibirya'ya sürülüyor... Ee, ve 1902 yılında hapisten pardon 1900 yılında hapisten çıkıyor ve İsviçre'ye geçiyor ee, orada e, biliyorsunuz Rusya'da çok ciddi bir baskı koşulu var yani herkes evet. takipat altında en ufak e, bir devrimci hareket devrimci liderlik veya kadrolar e, hemen tutuklanıyor gözaltına alınıyor sürülüyor e, Dolayısıyla Devrimci fikirlerin, ilerici sosyalist fikirlerinde yayılabilmesi için ancak yurt dışında bir yayın organı yaratıp onu Rusya'ya gizlice sokmaları gerekiyor. Lenin de bunu yapıyor. Ne yapıyor? İsviçre'ye gidiyor. Kıvılcım, Türkçemizde Kıvılcım olarak çevrilen Iskra gazetesini çıkartıyor. Onun örgütlenmesini yapıyor. Tabi burada bir e, alelade bir gazetecilik faaliyeti yürütmüyor Lenin. Aslında o gazeteye dayanarak bir parti örgütlenmesine girişiyor. E, Tabi burada e, şu da var. Yani e, devrimci hareket içerisinde başka bir noktayı temsil ediyor. Denen. Yani sadece Rus devrimci hareket açısından değil uluslararası devrimci hareket açısından da başka noktaları temsil ne ediyor. Ne gibi başka bir noktayı ee, temsil
0: zaten... ediyor?
1: Şöyle birincisi Rusya'da çok ciddi bir baskı koşulları var. Az önce belirttik bunu. Bu baskı koşullarına göre bir partinin inşa edilmesi gerekiyor diyor. Yani ilk olarak örgütsel açıdan farklı bir parti modeli sunuyor. Bu genellikle Marksist literatürde öncü parti modeli olarak geçer. Nedir önce parti modeli? Ee, Lenin diyor ki kardeşim diyor bu partiye üye olacak insan diyor veya işte devrimci bir partinin program bir tüzüğünü benimseyecek. İkincisi evet e, aidatını yatıracak düzenli olarak çünkü partiye maddi destek gerekiyor. Üçüncüsü ise diyor Lenin zaten e, ayrıldığı temel nokta bu. E, profesyonel olarak bu partiye katkı yapacak. Yani profesyonel anlamda kendini ve hayatını devrime devrimci mücadeleye ayıracak diyor. Ve bu devrimci mücadeleye Ayıracak insanlardan oluşan, öncülerden oluşan, öncülerden kastımız ne? Hakikaten işçilerin önderi, hakikaten aydınların önderi, hakikaten köylülerin, yoksul köylülerin, çiftçilerin önderi olan kesimlerin bir araya geldiği bir önderler örgütü yaratmak. Esas olarak e, Bolşevikler ve menşevikler ayrımı var biliyorsunuz. Bolşevikler çoğunlukçular, menşevikler ise azınlıkçılar demek 1903 yılında. Yurt dışında yapılan Rus Marksistlerinin, Rus Sosyalistlerinin katıldığı bir parti kongresinde ikiye ayrılıyor. Ve esas tartışmalardan bir tanesi de bu. Yani nasıl biz bir örgüt kuracağız? Hakikaten kendini devrime, devrimci mücadeleye adayan kadroların oluşturduğu sıkı, disiplinli bir örgüt. Hatta diyelim bunu askeri disiplin diye tarif eder. Bir örgüt mü meydana getireceğiz yoksa daha böyle bir şey yaygın bir örgüt mü meydana getireceğiz tartışması var. Lenin burada e, birinciyi tercih ediyor. Daha sıkı disiplinli bir örgütün olması gerektiğini ve ancak bu örgütle e, Rus devrimine önderlik edilebileceğini söylüyor. Ama tabii bu devrimci model e, diğer ülkelerin devrimlerine de özellikle de işte Çin devrimine ve hı hı. diğer yaşanan e, demokratik ve sosyalist devrimlere de bu örgüt modeli öncülük ediyor. Birinci e, ayrım bu. İkinci ayrım ise e, özellikle 1914 yılında ee, gerek Rusya içerisinde ama esas olarak da dünya ölçeğinde emperyalizm meselesine ilişkin tartışma. Şimdi evet. hep şöyle biliriz biz. Ee, işte emperyalizm meselesinde sadece e, ikinci enternasyonelde yani ilk, enternasyonelde Uluslararası işçi Birliği da <gülüyor> kuruluşunda yer almıştı. Daha sonra önderliğini Marx ve Engels ele geçirdi. Onların e, ölümünün ardından çeşitli Avrupa sosyalistleri burada ön planda yer aldı ama e, bu enternasyonun içinde de çeşitli kanatlar vardı. İşte daha böyle sosyal demokrat, e, bugün sosyal demokrasinin köklerinin dayandığı kanat vardı. E, bir de devrimci kanat. Leninlerin, Rosa Luxemburgların temsil ettiği devrimci kanat vardı. Bunlar daha azınlıktaydı. Lenin birincisi emperyalizm meselesinde dedi ki e, siz 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte siz dedi, kendi devletinizin ve kendi emperyalist burjuvazinizin yanında yer aldınız. Bunların yanında yer alarak siz emekçilere, işçi sınıfına ihanet ettiniz ve uluslararası proletaryaya da ihanet ettiniz. Dolayısıyla biz e, burada emperyalizme karşıyız. Kendi emperyalistimize de karşıyız. Yani hı hı. Rusya'nın çarlık, feodal emperyalizmine de karşıyız. Ama uluslararası emperyalizmine de karşıyız. Birincisi bu. Ama ikincisi e, gerek parti içinde Buhar'ın e, temsil ettiği, Buharin önemli bir liderdi, Bolşeviklerin içinde. içinde. Önemli teorik liderdi. Hı. Ama gerekse Rosa Luxemburg gibi kendi safında yer alan ve Alman sosyalizminin, Alman komünizminin de e, önderi olan e, çeşitli isimlere karşı da emperyalizm meselesinde polemikler yürüttü. Yani Lenin orada esas olarak vurgaladığı şey çok ayrıntıya girmeyelim. Şuydu, hı hı. E, bugün e, emperyalizm meselesi gerek e, hakim sınıflar içerisinde, uluslararası planda gerekse ulusal planda yeni çelişkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla biz her şeyi e, çok alalade, çok sade anlamıyla dar bir sınıf mücadelesi perspektifini indirgeyemeyiz. Aynı zamanda ezden ulusların emperyalizme karşı da bir mücadelesi vardır demişti. Ve Lenin tabi bunu yaparken de Hegel'i yani e, Marx'ın da öncülü olan, felsefi olarak öncülü olan Hegel'i yeniden yorumlamış hemen Birinci Dünya Savaşı, öncesinde. Hı hı. E, Hegel okumalarına yeniden gelişmiş, çelişki teorisini yeniden gözden geçirmişti ve bu çelişki teorisi daha sonra e, Çin devriminde Mao Zedong'un yaptığı gibi, Mao Zedong'un da ortaya koyduğu gibi yeniden sistemleştirdiği gibi aslında e, o süreklilik yani o çizgi devam hı hı. etmişti. Çünkü hı hı. bilimsel sosyalizmde çelişki kuramı veya işte her yeni gelişmeye göre konum alma meselesi çok çok önemliydi. Bu bakımdan da bir çizgi devamlılığı da görüyoruz. Deninin esas olarak iki tane farkı var değil, bunlardı.
0: Bu, buraya kadar anlattıklarınızdan yol açarak ben şöyle bir tablo görüyorum. Yani bir anlamda hayatının her döneminde sürekli bir örgütlü mücadele içerisinde bulunan bir karakter görüyoruz. Ama aynı zamanda Teorik çalışmalara veya felse, meselenin felsefi boyutuyla veya örgütlenme modellerinden ideoloji alanına ilişkinde çok çalışan ve üreten bir portre gördük buraya kadar anlattıklarınızla. Peki bunun şimdi Marksist literatürde hep şu vardır ya Marksizm Leninizm diye aslında bir teoriye bir anlamda ismini veren bir derecede bir katkısı bulunduğunu söyleyebiliriz o halde. Ve yani neden biz Marksizmin yanına Leninizm ekledik? Lenin'le birlikte? Onu hı. eklememizi sağlayan şey tam olarak ne oldu?
1: Leninizme ekledik çünkü Leninizm aslında emperyalizm çağının e, devrim teorisiydi. Yani hem milli demokratik devrim teorisiydi hem sosyalist devrim teorisiydi ama daha çok milli demokratik devrim teorisiydi. Neden? Çünkü e, Lenin'in yaşamında e, aslında yani çok genç öldü. Yani evet, işte eskiler oldu. Gerçekten çok genç evet.
0: bir yaş. Çok
1: çok çok, çok genç oldu. Yani 1924 yılında hayatını kaybetti daha hakikaten hem yaşamının ee, çok e, baharında demeyeceğiz ama yani gerçekten de erken olgunlaşma çağının ilk evrelerindeydi. Ee, ama bunun yanı sıra da ciddi katkıları olacaktı. Lenin'in ee, bu bakımdan çok yeni kaybettik, şey, er, erken kaybettik. Ee, neden Lenin'in deniyor? Hakikaten emperyalizm çağının bir devrim teorisini ortaya koyduğu için birincisi Lenin'in deniyor. Ee, i̇kincisi ise e, bence burada Lenin'in ortaya koyduğu ...örgütsel model nedeniyle Leninizm e, deniyor. E, çünkü bunu geliştiren, öncü parti modelini geliştiren, ortaya koyan... ...başını, sonunu, nasıl bir parti e, olacağını ortaya koyan... ...gerçekten de e, Lenin de yeni bir icat yaptı bu bakımdan. E, bu nedenle Leninizm kavramını kullanıyoruz. Ama tabii e, ya bana sorarsanız, kendi kişisel fikrim olarak... E, Gerek Marksizm, gerekse Leninizm'den ziyade tabi bunların kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Daha ziyade bilimsel sosyalizm kavramının kullanılmasını daha doğru buluyorum. Bilimsel sosyalizme ciddi katkılar yapan, onu biçimlendiren, onu ortaya koyan liderler, önderler, Marx, Engels, Lenin, Stalin, mazurede bunlar... Çok çok önemli liderler, önderler. Bunun dışında da tabii sadece onların kişisel dehalarıyla, zekalarıyla olan bir şey değil. neticede bilimsel sosyalistin toplumsal pratiğin getirdiği hı hı. ve emekçi halkın mücadelesi, bilinçli işçilerin, köylülerin, bilinçli mücadelesi, aydınların üzerinde yükselen bir ideoloji daha kolektif bir isimlendirme yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama esas olarak Lenin'in katkısı bundandı. Sizin de söylediğiniz gibi Lenin aslında tamamen mücadelenin ihtiyaçlarından yola çıkarak o teorik çalışmalarını da ortaya koydu. Mesela 1909 yılında yazdığı Materyalizm ve Amprio Kritisizm kitabı. Hatta böyle çok daha şey bir kitaptır. Hacimli bir kitaptır. Biz ilk öğrencilik yıllarımızda gördüğümüzde gözümüz korkuyordu. Ya biz bunu nasıl okuyacağız? Başlığı bile anlaşılmıyor falan diye. Ama işte o kitabı yazmasının bir sebebi var. Nedir o sebep? 1905 yılından sonra devrim mücadelesinin devrim 1905 devriminde Rusya'da bir demokratik devrimci süreç yaşanıyor. Çeşitli demokratik haklar veriliyor. İşte seçim gibi kısmi olarak mutlak monarşiden anayasal monarşiye geçiliyor. Gazeteler çıkıyor vesaire falan. Ama devrim neticede yeniliyor. Yenilgiden sonra Rus devrimci hareketinde daha böyle idealist, dine kayan, dogmatizme kayan fikirler ortaya çıkıyor ve Lenin Burada aslında teorik bir mücadele yürütüyor. Aslında o sıradaki devrimci mücadelenin ihtiyacına bir müdahale yapıyor ve o fikirleri alt etmek için böyle bir polemik kitabı ortaya koyuyor. Aslında ortaya koyduğu şeyler de, çalışmalar da o anın, o tarihsel dönemin ihtiyaçlarına yönelik ortaya çıkan çalışmalar. Tabii Lenin şöyle bir karakter, gerçekten çok olgun bir bilimsel sosyalist ve o zamana kadar dünya ölçeğinde algılanan Marksizmin veya bilimsel sosyalizmin ortodoks yorumları dışında bir teorik açılım yapan ve pratik olarak da onu yerine getiren bir bilimsel sosyalist. Yani eee Öyle taktikler, öyle şeyler yapıyor ki önüne gelen sorunları, öyle çözümler buluyor ki hakikaten orada ciddi bir yaratıcılığın olduğunu görüyoruz. Bu elbette şey değil. Yani hiç hata yapmadı, hiç hata yapmaz, işte muhteşem bir insan gibi böyle şeylere de girmemek gerekiyor. Çünkü neticede hayat devam ediyor, pratik devam ediyor. Gerek Marksizmin, gerekse materyalizmin de düsturu bu yönde.
0: Çok teşekkürler. Son olarak size e, aslında biraz da klişeleşmiş bir soruyu sormak istiyorum. Neden sorduğumu da açıklayacağım. Şimdi bugünden bakalım ne, Lenin neden hala önemli? Çünkü e, Lenin'i kaybedeli yüz yıl oldu ama bugün günümüzde bütün önemli e, Marksist siyasi partiler ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'de dahil olmak üzere e, Lenin'in fikirlerinin teorilerinin hala güncel olduğunu tekrar tekrar vurguluyorlar. E, peki ne? Sadece Rusya'da gerçekleşen bir Sovyet devrimine ilişkin fikirler üretmedi Lenin. Onun fikirleri aslında dünya çapında bu yolda ilerleyen kişi ya da örgütlere bir anlamda kaynak oldu. Yani bugünden bakıldığında Lenin güncel olduğunu
1: düşünüyor musunuz veya güncelse neden hala güncel? Lenin şu yüzden güncel güncel olduğunu düşünüyorum. Nedeni ise eğer emperyalizm hala güncelse Lenin hala günceldir. Kapitalizm Hala güncelse Lenin hala günceldir. Ee, emekçiler acımasız koşullarda hakikaten 3 e, kuruşa çalıştırılarak, güvencesi çalıştırılarak ve bu durum her geçen gün daha da derinleşerek ve kapitalizmin e, yeni gelişen teknolojileriyle Yeni ortaya koyduğu taktiklerle, yeni yönetme stratejileriyle emekçiler üzerindeki sömürü baskısı, en genel anlamda söylüyoruz bunları tabii sömürü baskısı ve sömürü mekanizmaları sürüyorsa Lenin hala günceldir. Lenin hala güncelliğini yitirmemiştir. Lenin'in güncelliğini yitirmesi için, Lenin elbette bir gün güncelliğini yitirecek ama güncelliğini yitirmesi için de e, dünyadaki emperyalizmin ve e, dünya kapitalizminin de ortadan kalkması veya en azından çok ciddi bir hasara Uğraması gerekiyor. Bugün mesela Filistin meselesini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ee, veya dünyanın çeşitli bölgelerindeki e, emperyalist müdahaleleri konuşuyoruz, tartışıyoruz. İşte Suriye yanı başımızdaki evet. komşumuz daha e, yeni yeni toparlanmaya çalışıyor. çalışıyor. Or, or, orada ciddi bir emperyalist tertip ve e, plan vardı, saldırı vardı. E, yine kendi ülkemize bakıyoruz, ülkemize de çeşitli... E, Şekillerde işte NATO meselesi, NATO üyeliği veya onların kullandığı çeşitli aletler, PKK vesaire gibi örgütler, terör örgütleri vasıtasıyla bir emperyalist şey yapılıyor, saldırı yapılıyor. Tabii emperyalizm sadece askeri bir mesele değil, onu da belirtelim. (Gülüyor) Emperyalizm mali sermayenin baskısı demek, diktatörlüğü demek, sömürüsü demek, her bakımdan sizi sizin üzerinize gelmesi demek. O bakımdan bunlar hala güncelse Lenin de hala güncel demektir ve Lenin sadece Rus tarihine ilişkin veya 20. Yüzyılda, 20. yüzyılda kalmış bir figür değildir ama şunu da altını çizmek lazım. Lenin hala güncel demek başka bir şey. Lenin'i sadece kendi bulunduğu tarihsel dönemin içine hapsetmek başka, başka bir şey. Yani bugün eğer Kendimizi materyalist olarak adlandırıyorsak veya bilimsel sosyalist olarak adlandırıyorsak var olan gerçek hayata da dikkat ederek ve esas olarak ona dikkat ederek var olan gerçek hayatın kapitalizmin, emperyalizmin geldiği durumu tahlil ederek onu ciddi bir şekilde inceleyerek ve ona dair çıkarımlar yaparak Lenin'i yeniden düşünmemiz gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Moroşa değerli katkılarınız için. E yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim bana bu fırsatını verdiğiniz için çok sağ olun. Evet CGTN Türk yayını burada sona erdi.
0: Önümüzdeki dönemde de önemli konularla ve önemli konuklarla sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. CGTN Türk özel sona erdi.